0: Velkommen tilbage om nyhederne. Det er fredag den 10. marts 2023, og klokken er lidt over 11, og der sker ting og sager i Nye Borgerlige. Det kommer vi ikke til at kommentere på. Det må jeg høre om andre steder. Vi står som sædvanligt i vores studie her på Landgraven i Sepos, men vi er lidt færre, end vi plejer at være. Mads Lundby har meldt for fald, og Carsten Bo Larsen er blevet syg og har mistet stemmen. Og så kan man jo ikke være med i om nyhederne, hvis man har mistet stemmen. Ej. Til gengæld så er vi stadigvæk øh, de to til, til årsværende af de fire musketer. Øh, og det er... Otto Brøndt Petersen. Og det er mig, Martin op. Så det bliver lidt næsten som et afsnit af Samfundstanker. Der har jo kun én gæst inde, sædvanligvis, men... Øh, det gør det så ikke helt alligevel, fordi der udvælger vi jo typisk et emne, som vi virkelig når ned i løbet af en time til halvanden. Hvorimod her, der går vi på tværs af en række temaer. Jeg vil lige først øh, starte med at fortælle, at vi har fået en ny øh, spændende, synes jeg, event på vores hjemmeside. Det er den 27. april, så der er stadig lidt tid til kl. 16.30 til 18, hvor vi øh, har for besøg af øh, Dalibor Rohac. Hvor han stammer fra? Han skammer fra øh, Ungarn. Ungarn. Men han er bosiddende i USA og arbejder for en øh, amerikansk øh, tænketank. Øh, det har jeg også glemt, med, det er for en. American Enterprise American Enterprise Institute, lige præcis. Øh, vi kender ham godt, han har været her før. Øh, han har skrevet en bog, der hedder Governing the EU in the Age of Division. Så det er en bog om EU og hvordan man kunne se EU udvikle sig fremover. Og det skal vi have en uh, samtale om i øhm, øh, vores lokaler her den 27. april kl. 16.30 til 18. Øhm, det bliver mig, der udspørger og kommenterer bogen, som jeg vil have læst i den tid. Øh, øh, I en samtale med Darlibor Rohats, så bliver der som sædvanlig mulighed for at gå til salen med spørgsmål og kommentarer, øh, inden vi øh, slutter af. Så det kan man øh, deltage i, hvis man har lyst. Gå ind på vores hjemmeside, find arrangementet og tilmelde jer. Man kan deltage fysisk, eller man kan deltage online. Det var det. Dagens emner. Vi skal tale om, at mange universitetsuddannede har for lavere løn end faglærte gør. Ikke for de fleste uddannelser, flertallet, men for nogle uddannelser, der er det en meget, meget stor andel, der faktisk tjener mindre end faglærte gør. Der kan vi jo så måske perspektivere det lidt, hvad betyder det egentlig? at det et problem sådan noget? Så skal vi tale om øh, statsstøtte. EU har allerede øh, højere statsstøtte end USA. Øh, det er også emne. Og så skal vi tale om The Economist, som advarer om, at politikerne er hastigt på vej væk fra at have økonomisk vækst som en målsætning. Det ser det The de Economist som problem, det ser vi som problem, og vi øh, diskuterer den øh, artikel og perspektiverer den. Så skal vi som sædvanligt have kåret et lyspunkt og en skævt, og der bliver man nødt til at følge med Helt tiden den bedre ende for at finde ud af, hvem det bliver. Øhm, godt. Vi starter med at se på øh, universitetsuddannelser. Øh, vi har lavet en analyse i Cepos, der kom ud her i løbet af ugen. Det var omtalt i børsen i går, tror jeg, der var, var det ikke i går, øh, Emilie? Jo, det var i går. Øh, og... Øh, det er øh, baseret på, øh, på, på data, man kan få fra, fra Danmarks øh, statistik, øh, registerdata, øh, hvor vi ser, antager, det er jeg faktisk ikke helt sikker på, men det tror jeg det er, øh, hvor man ser på, hvad folk egentlig tjener, øh, og så ser man på, hvilken uddannelse de har. Det er folks løn fem år efter, de er blevet færdige med deres uddannelse, og det kan man selvfølgelig ændre på. Man kan kigge på syv år, ti år så videre, men jeg vil altså kigge på efter fem år. Og... Øh, der er mange ting, man kan bemærke om det. I gennemsnit der tjener folk, der har fået en lang videregående uddannelse, mere end folk, der har fået en kort videregående uddannelse, øh, eller øh, er faglærte. Og det er jo så, man skulle forvente ud fra økonomisk teori, at øh, man, hvis man bruger ekstra år på uddannelser, øh, så tilføjer man øh, humankapital til sig selv, man, man bliver mere produktiv, og så kan man også tjene en højere løn. Man vil også forvente ud fra folks sådan personlige dispositioner, altså hvorfor bruge et ekstra år på uddannelse, hvis ikke det fører til, at man får en højere løn. Øh, der kan være andre grunde til uddannelse, men i hvert fald vil man umiddelbart forvente den sammenhæng, at, øh, at folk øh, betragter det som en investering, og at de kun vil øh, lave den investering, hvis der også kommer et afkast. Og det afkastet kan være noget andet end løn, men løn er jo trods alt et afkast. Så det, det er den gennemsnitlige ting, og det er jo, som man kunne forvente. Men så er der jo så altså nogle bestemte uddannelser, hvor øh, det bestemte ikke holder. Der er selvfølgelig også inden for alle uddannelser, vil der være nogen, der får en lavere løn, øh, end øh, en, en nogen øh, faglærte osv., men i gennemsnit, der tjener øh, dem med en universitetsuddannelse altså højere. Men så er der dem, der får kunstneriske uddannelser, for nu at starte med dem. Det er det mest markante. Dem, der får kunstneriske uddannelser, de... Øh, Øh, der tjener 56 procent øh, mindre end medianlønnen for en kort videregående uddannelse, og 48 procent tjener der mindre end hvad øh, medianen af faglærte tjener. Så de tjener måske stadig mere end nogen faglærte, men de tjener mindre end medianen. Og det er jo interessant, hvis man kunne have forventet at få en højere løn som faglært øh, i en given øh, øh, en, en given kunstnerisk uddannelse. Nu er der ikke så mange, der tager kunstneriske uddannelser. Det er 1.600 personer øh, i denne her periode, vi ser på, som er fra øh, 2014 til 16. Men tager man de humanistiske uddannelser, som der er mange, der tager, der er, er 10.000 i gruppen. Øh, der er det altså stadigvæk 41 procent, som tjener mindre end... Øh, dem med en kort videregående uddannelse, og 35% der tjener mindre end medianen af faglærte. Det er jo bemærkelsesværdigt, at 35% tjener mindre, end hvis de har fået en faglært uddannelse på tre år, og de har da en lang øh, universitetsuddannelse. Så, hvad skal man mene om det,
1: Otto? Jeg synes, man kan mene, mene mange ting ja. <laughs> om det. Øh, øh, måske tage fat i det, du nævnte på et tidspunkt, nemlig er Formålet med uddannelse nødvendigvis, at man skal have en høj løn. Og, øh, lad os bare starte med det. Det, ja. Ja, det er det jo ikke. Altså, øh, det, øh, man kan ikke måle alting i, om, om, øh, om, om det giver en høj løn eller ej. Så der kan være masser af grunde til at uddanne sig, øh, som ikke har med ens senere indkomst at gøre. Øh, men det vi skal snakke om på, på, i forbindelse med uddannelse, det er, hvem skal så betale for det? Øh, og er der en god grund til, at det offentlige betaler for, for, øh, for uddannelsen. Og øh, der kan lønnen måske spille en lidt større rolle. Øhm, man kan sige, det, det der kan være sådan et, et argument for, at det offentlige skal støtte uddannelse, jamen det er, at øh, hvis det øger ens humankapital og øger ens indtjening, så, øh, øh, så vil nogle af pengene komme tilbage igen til statskassen, mm. fordi, fordi så bør man også betale en, en, en højere skat, og man måske også trække mindre på de offentlige kasser. Mm. Øhm, det, lidt, det, 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 det kan man godt diskutere, hvor rigtigt det er det sidste, men i hvert fald det, 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 det første er klart nok, som man har en højere løn, så betaler man også mere til de offentlige kasser. Det er bare ikke rigtig noget godt argument. Øh, I hvert fald ikke first best, fordi øh, det det, man i virkeligheden prøver at kompensere for på den måde, det er, at vi har en, et, et, et meget forvridende skattesystem. Og der er den bedste løsning, det er simpelthen at reducere forvridningen i skattesystemet, det vil sige at sænke
0: mm. øh, marginalbeskatningen. For... Og, gru og grunden til, at du siger det, øh, det er, at øh, hvis man får en højere løn, det er jo personen selv, der får en højere løn for at øh, tage den her lidt besværlige uddannelse, eller der, uddannelse, der tager noget tid, hvor man ellers kunne have været på arbejdsmarkedet. Så belønningen for at, at gøre sig umage på den måde, det er en højere løn, der tilfælder personen selv. Så, så øh, der er jo sådan set ingen grund til at betragte det som en eksternalitet, en altså som noget, hvor samfundet må EU øh, har. Hvis, hvis ikke vi, vi belønner folk, så går samfundet glip af noget her, fordi folk har faktisk en motivation til selv at gøre det, i og med, at det er dem selv, der får lønnen. Men så kommer skattesystemet. Ja, så er der det, og, 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 og fordi vi har et progressivt skattesystem, så øh, bliver man straffet ekstra hårdt for at tjene øh, en, en højere løn, og dermed bliver man faktisk også straffet for, for at uddanne sig, kan man sige. Ikke? Ja, ja. Øh, og der, 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 er det, der gælder det så
1: bare meget entydigt, at hvis man skal reparere på det, altså man reparerer i virkeligheden, prøver at reparere på en eksternalitet, ja. øh, staten selv har skabt ved at have sådan et progressivt skattesystem. Øh, jamen, hvis man skal gøre det, så, så er det bedre at reducere det, der er det egentlig problem, nemlig en høj beskatning, i stedet for at forsøge at lave en smutvej udenom. Og en af grunde til ja, det...
0: det er bedre at holde... Altså, hvis, hvis, folk, hvis man står og slår folk i hovedet, det giver dem hovedpine, så er det bedre at holde op med at slå dem i hovedet, end at give dem en panodil. Lige præcis. Ja.
1: Lige præcis. Og, 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 og en af grunde til det ikke er så effektivt at subsidiere uddannelse, det er, at øh, man kommer ikke nødvendigvis til at subsidiere... Det den uddannelse, der giver den højeste afkast i forhold til skatteindtægter Og det viser, viser den her analyse jo, jo meget klart. Der er en del uddannelse, som i virkeligheden øh, er rent privatforbrug øh, for, for for folk. Det er ikke noget, der øger deres humankapital i mm. den forstand, at de kommer til at tjene ja. nogle, nogle flere
0: penge. Ja. Må jeg også brede den der ud med øh, altså, løn er løn og hvor vigtigt er det er. Men løn, højere løn er jo også et udtryk for, at øh, her er der... Øh, person, der tilegner sig nogle kompetencer, som samfundet værdsætter i meget høj grad. Altså, det er svært at blive øjenkirurg. Og det udtrykkes i, at man betaler en øjenkirurg mere, end man betaler øh, folk i andre jobs. Og det er jo ikke, fordi de andre jobs er, er mindre Altså, hvis man slet ikke havde sygeplejersker på et sygehus, så ville det muligvis være værre end en slækkerhøjenkirurg. Det kan jeg ikke lige gennemskue. Men, men, men på marven, der er det sværere at få en, en øjenkirurg, end det er at få en ny sygeplejerske, Fordi det er simpelthen sværere at blive øjen, øjenkirurg. Det er, det, det, er en, det er en større udfordring at finde nogen, der har øh, evnerne til at, at, at varetage det job. Øh, så, så derfor har det en værdi for... Afspejler lønnen en værdi for samfundet? Øh, øh, og og at det er med en proxy for, øh, at man, man gør noget godt for andre, man gør mere godt for andre mennesker, end, end, øh, end man kunne have gjort i et andet job. Den her marginale person gør mere gavn som, som åndkirurg, end, end som sygeplejerske. Jeg ved godt, jeg ved godt det er en, en provokerende øh, udtalelse for mange mennesker, men det er jo faktisk sandt. Det, Æh, ja, og det er jo, men du siger jo, det er helt vigtigt her, nemlig
1: på marginalen. Ja. På marginalen. Altså, der findes et gammelt paradoks, hos Adam Smith, som han boxede lidt med, øh, Det det er det såkaldte altså, værdiparadox, og han, han sagde, hvordan kan det være, at, at øh, diamanter har en højere pris end vand, fordi vi har meget mere brug for vand, end vi har brug for diamanter. Ja. Og det blev så løst 100 år efter, efter ham, der kom. Den... Jeg tænker det, tænker, det tager 100 år at finde frem til den løsning. Det er, meget, sigt, det er meget interessant. Det tager, tager 100 år ja. før. Øh, øh, tre økonomer, ønsker, uafhængig af hinanden, kommer med det, der bliver den marginalistiske revolution, og det er det, der det, de er opmærksomme på, det er, at det marginale bidrag, ja. der er vigtigt. Og det vil sige, at selvfølgelig er den første liter vand, man har til rådighed, den er enormt værdifuld. Ja. Den kan man, man kan ikke leve uden. Man kan bedre leve uden diamanter. Altså, det er lidt svære at, fri og sådan noget, mm. at være klarmester, hvis man ikke har diamanter. Men det kan man godt klare sig uden. Men, men det er den sidste enhed, man skal se på. Ja. Det det, der
0: bestemmer, hvad hvad værdien er. Ja. Det er også... et uh, eksempel, jeg har brugt nogle gange. Jeg kan ikke huske, om jeg har brugt det her program. programmet. Hvis, hvis nu der kom en, en uh, civilisation ud fra rummet, der var også uh, fintligstemt, og sagde til os, uh, vi vil hugge noget, der jeres, og I kan vælge imellem at give, jer, give os alt jeres vand, eller give os alle jeres diamanter, så vil vi ikke behøve at tænke i mange spidssekunder, for at sige, fint, I får alle vores diamanter, den kan, kan vi bedre undvære end al, al vores vand. Uh, men hvis uh, jeg kom hjem til dig og, og sagde, nu vil jeg stjæle noget dyrbart, <laughs> du kan enten give mig <laughs> 100 liter vand eller, eller, eller den din, 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 din dyre diamantring, du har købt til, til din hustru, så vil du jo give mig de 100 liter vand. Uh, så, så, så det er den, og, og i praksis er det altid en marginal beslutning, uh, og, det, og det, 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 det marginalvalg, der er der er afgørende, ikke? Det skal vi, skal vi prøve kan vi nøde folk til at tage kan vi nøde flere til at tage den her uddannelse, som vi rigtig mangler mange folk til og som opbevar en høj løn, fordi det er svært at finde nok til at der kan det her, ikke? Og det, det er jo ja, samme problemstilling med fodboldspillere eller sygeplejersker, så altså, skulle vi opgive alle fodboldspillere eller alle sygeplejersker, så vil vi selvfølgelig sige, jamen altså så, så vi kan godt leve uden fodbold, men vi kan ikke leve uden, uden sundhedssektoren. Øh, men det er ikke ensbetydende med, at øh, de bedste fodboldspillere øh, burde tjene mindre end den bedste sygeplejerske. Det er faktisk ikke sådan, det fungerer. Lige præcis. Så man kan sige, i det omfang, der overhovedet er et problem her, så, så, så er det, at der er nogle tilskyndelser i uddannelsessystemet til at vælge uddannelser, som samfundet ikke sætter særlig stor pris på. Og det er selvfølgelig folks egen private sag. Altså, hvis man gerne vil være kunstner, øh, så skal man selvfølgelig have lov til at være det. Vi er liberalt sindede mennesker. Men spørgsmålet er bare, når man har meget stærkt subsidieret uddannelser, hvordan, hvordan skaber man så egentlig sunde incitamenter til at lige at kigge ud i samfundet og se, hvad er det egentlig, der er brug for, øh, inden man træffer sit uddannelsesvalg? Øh, og i, når man i meget høj grad betragter uddannelse som forbrug, som herlighedsværdi, fordi det betaler skatteyderne, ikke kun uddannelsen, men også køber SU oveni, så, så er der også så er der nogle, nogle, nogle problemer der værd at diskutere. Men, men, men vi tøver lidt, og vi slår ja. os lidt i tøjet, fordi det er nogle, der er nogle dilemmaer her for os som, som, som liberalt sindet, Jo, jeg synes kun kun at det er den der fiskale eksternalitet, der kan begrunde, at at, at,
1: at, at, at man øh forsøger at, at skubbe folk i retning af, at de, at de, de tager en bestemt uddannelse. Den, den skal vi sige, den, øh, hvor produktiv man er. Øh, jamen, dels er vi jo liberalt selv, folk må selv bestemme, men, men kunstneren er også en del af samfundet. Og det vil sige, at ja. kunstnerens værdi af sin tid er meget høj for vedkommende. Jamen så er, er, det ikke nogen, er det ikke samfundsøkonomisk, ikke uhensigtsmæssigt, at jeg vælger at være kunstner i stedet for at være øjenlæge.
0: Nej, fordi, øh, fordi belønningen ligger i, 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 i selve det meningsfulde i at, at passe det arbejde, øh, altså, som, som andre ikke er villige til at betale så meget for, men som alligevel har en høj værdi for, så for folk. Jeg, jeg selv, ja. efterspørger min egen tid mere, end ja. andre vil
1: efterspørge mig som øjenlæge. Ja. Så, 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 så det er den der eksternalitet, men det er en dårlig begrundelse. Så er der en anden eksternalitet, som egentlig er primære primære begrundelse for at støtte uddannelse. Det er, at øh, der kan være en effekt af uddannelsestøtten på andre. Og det vil sige, at hvis, hvis dem, der får en uddannelse, de hæver andres produktivitet, så, øh, så vil der være en effekt, som de ikke tager hensyn til. Altså ja. det er sådan en, man kan sammenligne lidt med forurening, bare med omvendt foretegn. Mm. Positiv eksternalitet. Og det kan grunden, at, at man subsidierer uddannelse. Vi har bare ikke rigtig gode god dokumentation for, at, at den eksternalitet rigtig er der i noget væsentlig, øh, væsentlig udstrækning, specielt for højere uddannelse. Mm. Øh, det, det er klart, at læreruddannelse kan der være en stor eksternalitet. Vi har alle sammen glæde af, at andre kan læse og skrive, men vi skal subsidiere på marginalen jo. Det er ja. marginalen, det er det interessante stadigvæk. Og det vil sige, at, at højere uddannelse øh, har der er i hvert fald ikke nogen evidens for, at der er så stor en øh, eksternalitet, en, 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 øh, at det kan begrunde de enorme
0: subsidier, vi giver mm, til uddannelse. Ja. Og så kan man sige, at der er en sidste politisk relevans i, øh, i det her, som har at gøre med et punkt, der kommer senere, vi skal diskutere, nemlig ideen om, at mere uddannelse er svaret på alting. Ikke, altså at øh, mere velstand øh, i, i samfundet, vi skal bare bruge nogle flere penge på uddannelse, vi skal uddanne nogle flere, det er altså ikke nødvendigvis korrekt. Øhm, der er noget, der tyder på, at der sker sket en eller anden afkobling mellem formel uddannelse og øhm, produktiviteten ja. og velstanden i samfundet. Øhm, og det har jo noget at gøre med, at uddannelse er ikke det samme som humankapital. Altså, vi vil blive meget overrasket, vi, vi vil, vil sige, at det er teoretisk umuligt, øh, så, så er det per definition ikke humankapital. Altså, humankapital, øh, det vil altid føre, ekstra humankapital vil altid føre til højere velstand. Det, er det, folk opbygger færdigheder, der er brugbare på arbejdsmarkedet og skaber værdi, det vil føre til, til øget velstand. Men uddannelse er ikke humankapital. kapital. Øh, det kan det være. Øjenkirurgen er et eksempel. Vi vil helst ikke have øjenkirurger, der ikke er uddannede læger. Men det er ikke sådan, at fordi man tager en eller anden uddannelse, og nu nævner jeg de humanistiske uddannelser, fordi det vi, vi har så altså her sort på, sort på hvidt, at, at 41 procent tjener øh, ikke ekstra penge på at uddanne sig de er ekstra to år til, at, at de, de har en lang videregående uddannelse, i forhold til hvis de havde en kort videregående uddannelse. Så, så det er ikke, der er ikke nogen garanti for, at det øger velstanden i, i samfundet. Og det er jo noget, man skal være opmærksom på i hele den her diskussion om, hvordan vi gør samfundet mere velstående. Uddannelse er ikke nødvendigvis svaret. Det afhænger af, hvad folk uddanner sig til, og hvor gode uddannelserne er. Det er jo en anden diskussion. At vi blevet gode nok til at, øh, at øh, udvikle uddannelsessystemet, anvende nye teknologier øh, osv., sådan at uddannelse bliver bang for the buck for den, for den enkelte? Og det er jo øh, selvfølgelig ikke kun spørgsmål om penge, men øh, er, det gode, er det gode nok uddannelser, vi giver folk?
1: Ja, for nok for, 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 for pengene. Ja, ja. Man kan undre sig over, at moderne informationsteknologi hedder ja. det. Er jo, uddannelse handler jo om information, om noget. At det ikke har smittet mere af på, på, på
0: produktiviteten ja. i uddannelsessektoren. Ja. Det kan man virkelig undre sig over. Og endelig så er der den der problemstilling, som har at gøre med hvor, hvor meget talent er der egentlig i samfundet. Altså, hvis man har et, et samfund med øh, en, en masse, hvor, hvor man ikke har et uddannet, øh, undskyld, hvor man ikke har et udviklet uddannelsessystem. Øh, så er der jo utrolig meget at hente ved at begynde at uddanne de mest talentfulde. Men øh, efterhånden som man uddanner flere og flere, så vil man måske ramme nogen, der måske ikke er, 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 er specielt egnet til at tage de her uddannelser, øhm, og som dermed heller ikke får lige så meget ud af dem i form af at opbygge humankapital. Altså, øhm, man kan uddanne en øjenkyo øhm, en til, men hvis, men, men hvis vedkommende ikke bliver tallig dygtig til sit fag, så, øhm, så har man ikke fået, fået lige så meget øhm, gavn samfundsgavn ud af at, at ud, ja. uddanne vedkommende. Tværtimod, måske ikke. Lige præcis. Er der mere, vi skal sige om, om det her? Analysen ligger på vores øh, hjemmeside. Mange universitetsuddannede har en lavere indkomst end faglærte. Og øh, så kan man så drage de konklusioner, man har lyst til ud fra det. Det er en lidt, lidt svær diskussion set fra et borgerligt-liberalt perspektiv. Øh... Ja. Og så skal vi til at diskutere EU og statsstøtte igen, Otto? Ja, det har vi gjort nogle gange. Er ja, det har vi. Det er jo ikke så mærkeligt. Det er det ikke, fordi
1: det, det, det er et, et rigtig vigtigt spørgsmål. Det vi har gjort, og det vi har... Ja, det er aktuelt. Det er meget aktuelt, fordi, fordi der, der, der øh, forberedes øh, en, en, en politik i EU om at give mere statsstøtte, som svar på, på at amerikanerne har besluttede sig for at give massiv grøn statsstøtte ikke, ikke, med det der kaldes for the Inflation Reduction Act. Altså alle love i USA har efterhånden perverse navne, øh, som i bedste fald ikke har noget med sagen at gøre. Og her ja, de så der er, der er inflation og så kalder de bare, <laughs> kalder de bare loven for uh, Inflation Reduction Act. Det, det handler om at give en masse penge ud.
0: Uh, sandsynligvis vil den øge inflationen snarere end, end reducere den. Man kunne også kalde den The Irish Republican Army, så har man fået samme forkortelse.
1: Jeg har faktisk tænkt over det. Den, den kaldes IRA, og, og det er jo sjovt nok, at det, det navn bliver så brugt nu. Det siger jo lidt om, hvor fredeligt der er blevet i Irland, fordi ja. øh, før i tiden, der var det øh,
0: ensbetydende med, med, med konflikten i Irland. Øh, det er helt rigtigt. Det er jo en organisation, som mange betragter, de fleste betragter som terrororganisation, ikke så? Men efter, jeg jeg altså ja. måske også selv gjorde det. Ja, ja. De brugte i hvert
1: fald terrorer som kærmød.
0: Men det er sådan noget, nogle gamle nogen, som vi tænker på, når vi ser sådan på forkort, så det er altså, så holdt op. Ja,
1: men det, 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 det er lidt sjovt, men det, det vi har gjort, at vi har, 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 har lavet en analyse af det, og den som op, blev offentliggjort her i, i, i mandags, i, øh, i Jyllandsposten, den, det vi har prøvet at se på, om det er, hvor meget statsstøtte bliver der egentlig givet i forvejen? Hvor meget er der at svare igen med? Og det er ikke sådan, man kan godt få indtryk af engang, når man hører debatten, at, at, at vi i Europa er rene som sne, og så kommer amerikanerne og, og pludselig begynder at give, give storstilet stø, støtte mm. til, 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 grøn, til grøn industri og grøn omstilling. Sådan er det ikke. De fleste har måske nok også en erindring om, at der er blevet givet rigtig meget støtte til, til grøn omstilling i Europa. Øhm, det er svært at sammenligne, hvor meget der bliver givet i løbende statsstøtte i, i, i EU og i, i, i USA, men det vi har gjort, det er, at vi har kigget på nogle af de nyere programmer, centrale programmer i EU, ja. Så, som ikke bare handler om, hvad, hvad medlemslandene giver, men hvad man centralt øh, giver i støtte. Og der, hvor der er besluttet en hel del støtte allerede, det er i den såkaldte genopretningspakke, der blev blev gennemført her under coronaen, hvor, øh, som handler om, at vi har optaget fælles lån, og der er der, er, er der lagt bånd på, at en del af pengene skal bruges til grøn omstilling. Øh, vi har lige Danmark har det er ikke så længe, længe siden fået godkendt vores lille del af det her program, for det handler jo meget om omfordeling. men Vi har fået en lille del af det her genopretningspakke, og det handler også, der går penge også til, til, til grøn omstilling. Så vi har prøvet at opgøre, hvor meget har EU allerede besluttet, og hvor meget af det amerikanerne har besluttet. Okay. Og vi har prøvet at regne det i forhold til, til, til BNP, fordi vi skal jo tage hensyn til, at økonomierne ikke helt uh, er lige store. Og det amerikanske program, det svarer til... 0,15 procent af amerikanske BNP om året. Og de gør det så i 10 år, men vi regner det om året. Ja. EU har allerede besluttet programmer, der svarer til 0,38 procent af BNP. Og det EU-kommissionen arbejder med. De har lagt et forslag frem, og det arbejder de videre med, og det skal så behandles her senere i, på måneden. De vil øge den grønne statsstøtte med yderligere 0,01 procent. Så man kommer altså op på 0,48 procent. Det skal sammenlignes med amerikanernes 0,15. Så det er altså lige godt og vel tre gange så meget, som amerikanerne giver. Vi allerede giver. Og det siger noget om, synes jeg, at det er ikke velbegrundet for EU at skrue op for den her konflikt. Og det har vi talt om tidligere, at selvom amerikanerne kom først,
0: og selvom... selv hvis ja. amerikanerne var kommet først ja. og, 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 og ligesom startede fra nul, øh, og... og vi var ren som... Ja, som sne,
1: så ville det ikke være nogen god idé Nej. for Europa at, at, at svare igen, fordi dybest set... så subsidier amerikanerne, de amerikanske, øh, amerikanske skatteydere, de kommer til at give subsidier til noget af vores øh, grønne omstilling, for vi kan importere mm. er meget billigere. Øh, og amerikanerne skader sig selv, fordi de, deres grønne omstilling bliver dyrere, end den behøver at være, fordi klimamål de vil, de vil nå sig. Men når, 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 når det så er, er, er sagt, så er det altså værd at bemærke sig, at selv i den situation, der er vi foran, og det er jo, det er jo, det er jo
0: opskriften på, hvordan... er. Ja, fordi, fordi industrien, industrien vil jo sige, ja, men prøv at se det fra vores perspektiv. Altså her øh, slider vi for at lave nogle, nogle gode konkurrencedygtige produkter, og så bliver vi pludselig ude konkurreret af amerikanerne, og det er uretfærdigt. Det, det, det ville konkrete producenter sige, hvor vi vil sige, nej, I, I, I kan jo bare flytte jeres produktion til USA, øh, og, det, og det skal I da... Det skal I da bare gøre, hvis I kan få subsidier der, og, og, og den grønne omstilling kan blive subsidieret af det amerikanske skatte, det er ikke et argument for, at vi skal gøre det. Jamen, hvad så med de arbejdspladser, der forsvinder, vil nogen sige? Og så vil vi sige, jamen, som økonomer, der forsvinder ikke arbejdspladser. Det er en konkret beskæftigelse i, der vil være nogle ingeniører, der bliver frigivet til anden produktion, og som, faktisk, som der faktisk er brug for, og så vil der blive skabt værdi nogle andre steder i økonomien i stedet, for at der bliver lagt beslag på de her ingeniører, til den her form for beskæftigelse. Øh, og det tager amerikanerne, så så er jeg i stedet for, og det er fint med det, så får vi en international arbejdsdeling. Når de sovningkøder vil subsidiere det, så øh, det er det skidt for dem. Det synes jeg også, i et eller andet omfang skidt for os, men det er værst for dem. Øh, og det bliver i hvert fald ikke bedre, at vi også begynder at subsidiere. Nej. Ja. Så øh, jeg hæfter mig ved en ting, du sagde, Otto, og det er, at det kun er det, der kommer fra EU. Jeg vil jo forvente at, at, at er det, at det så EU sammenlignet med det, med det føderale? Øh, grunden til at spørge det er, at jeg ville forvente, at de amerikanske delstater øh, har mindre subsidiering af grøn omstilling end mange i hvert fald øh, europæiske øh, medlemslande.
1: Det, det tror jeg, du har ret i, og vi har prøvet, om vi kunne finde ud af det. det det er simpelthen meget vanskeligt at finde ud af. Okay. Øh, det, så vi ved meget, det ikke? Der, nej, det, det bliver ikke lavet på nogen systematisk måde. Så, så det vi har kunnet sammenligne, jamen, det, er jo, det er jo de centralt besluttede programmer, der er dels IRA-programmet der, og dels de programmer, EU har besluttet sig for centralt. Men du har jo fuldstændig ret, at øh, det kommer jo ovenpå, at staterne giver, giver national støtte. Ja. Og meget taler for, at, at at de amerikanske delstater nok ikke giver så meget til, til, til grøn omstilling, mm. som, som vi gør
0: i, i Europa. Men det er altså ikke noget, vi, vi, vi har kunne afdække i analysen her. Hvis man ser på Danmark, hvor øh, foregår den øh, mest omfattende, jeg vil jo kalde det værste, <laughs> subsidiering øh, egentlig af den grønne omstilling? Hvor vi giver mest? Ja. Hvor vi giver mest? Jamen, vi giver... Vi giver altså, øh,
1: og der, vi kender det jo for, for EU, der bliver der bliver lavet opgørelser af hvor meget hvor meget der bliver hvor meget der bliver givet i, øh, i, i statsstøtte. Og Danmark er faktisk
0: ligger relativt højt med hensyn til statsstøtte. Det er fordi vi har vi giver meget til grøn omstilling. Ja. Og det er en udvikling der er kommet krybende over de sidste 10-15 år, tror jeg ikke? Der var en gang, hvor vi Rent rundt som økonomer og sagde, at Danmark er et land, der har præget af, øh, vi har en stor offentlig sektor, høje skatter, men vi er en lille åben økonomi, og vi har et erhvervsliv, der ikke får ret meget statsstøtte, og vi har et fleksibelt arbejdsmarked. Men en af de ting, statsstøtten, det er ikke længere et tilfælde faktisk. Gradvist er vi op opad på listen over lande, der giver høj statsstøtte, og det er primært på grund af det grønne, at det er rigtigt forstået. Ja, det er fuldstændig rigtigt og Tyskland ligger meget, meget højt
1: også, og det er også, fordi de er i gang med den ja, der ja.
0: Og hvor giver vi mest i Danmark? Hvad er det, vi giver
1: til? Jamen, det, det vi så giver, og der, der, der må man så sige, at det her med at opgøre værdien af statsstøtte, er meget vanskeligt. Øh, hvis, hvis man tager EU-opgørelserne øh, øh, for, hvor vi giver meget statsstøtte, jamen, så giver vi meget til, at vi har lavere afgifter på industrien, på energi, end, end vi har på husholdningerne. Og det kan jo så i, i, i sidste ende kan det jo så blive lidt en en, en, en strid områder uh, har vi uh, har vi lavere afgifter i, på industrien eller har vi ekstra høje afgifter på husholdningerne og så det hvornår tipper den der balance? Ikke? hvornår er det ekstra, lavere, uh, har man ekstra
0: afgifter på uh, på, på, på erhvervene i, i forhold til husholdninger. Men det er så et skattesubsidie. Det, det. Og det, det betragter man som økonomisk, også som subsidie. Ja. Selvom det ikke er et direkte tilskud, så er det også et subsidie. Altså, og Mange af de amerikanske ja. øh, tilskud her, de er netop skattesubsidier. Okay, så vi kan ikke komme og sige, at øh, vores skattesubsidier er, ikke skattesubsidier er ikke subsidier, men de amerikanske er. Så, så er der ekstrigens i, i ja, okay. God. Er der mere, vi skal sige om det her, også? Nej, nice, det synes jeg, at vi har dækket godt. Så skal vi til. Og, øh, så skal vi kigge på en øh, artikel fra The Economist. Det er vist. Så vidt jeg husker første gang, at vi går i, i, i det medie her i bag om nyhederne. Vi er vi jo i gang, imellem, så piller vi jo nogle artikler frem for forskellige steder. Du har vel altid læst The Economist, har du ikke? Altid, altid. Jeg <laughs> synes du var to og et halvt. <laughs> ja. så, men jeg, har, jeg har læst det i mange år. Ja. Jeg har også læst det, siden jeg var en ung mand, og boede i... Da jeg læste i England, der begyndte jeg at læse The Economist, der læste økonomi derovre. Og så har jeg øh, stort set altid læst det siden, men de senere år mindre. Ja, grund. Ja. Jeg synes, at de er blevet mindre
1: økonomisk ja. og har, har udviklet sig mere øh, i, at bort fra en skal vi sige, meget stringent økonomisk tilgang og også fra en øh, skal vi sige, meget markedsorienteret holdning. Der har, det, har, det har de ikke været så meget så. Informationsværdien har været, været mindre. Ja. Da jeg var studerende øh, i, i, i 80'erne og læste økonomi og en, en periode selv skrev om international økonomi. Øh, Dog ikke på, The Economist. På noget, der hedder Finanssidene, som var Danmarks <laughs> svar på, 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 på The Economist. Øh, øh, der var det jo øh, ekstremt difuldt ja. at, at kunne, kunne læse The Economist. Ja, det var det. Jeg skylder dem rigtig, rigtig meget. Ja.
0: Øh, den her ledende artikel fra for nylig, Why Are the Rich World's Politicians Giving Up on Economic Growth? Altså, hvorfor øh, opgiver politikerne i den rige del af verden? Det må være OECD-landene, de refererer til. Hvorfor opgiver de økonomisk vækst som en målsætning? Um, den artikel synes jeg faktisk er ret. God. Der er også nogle ting, man kan problematisere, det kommer vi til, uh, men uh, dels så gør de opmærksom, dels er det en meget vigtig agenda, det er også en agenda, vi har uh, gjort os i at, at, at forsøge at sætte. Uh, de gør opmærksom på, at hvis man ser på uh, de, uh, advanced, de advanced, økonomi, de avancerede uh, økonomier, ud, de udviklede økonomier, det må vi vist igen være OECD, det tror jeg. Uh, så uh, er, er væksten per uh, indbygger, den har bare gradvist faldet fra 1980 og, øh, øh, og frem. Øh, sådan at, øh, mens man har været vant til vækstrater på over 2%, så vi nu, ligger vi nu og, og råder omkring 1%. Og de har også en fin øh, figur, der viser det. Øh, og det, øh, det problematiserer de. De siger, det behøver ikke at... Op at gå helt så slemt, der er ting, man kan gøre for at få væksten op, og deres forslag er sådan set ret gode. Det, jeg, jeg bemærker blandt andet, at de uh, kritiserer, at USA uh, sidste år alene indførte 12.000 nye uh, regler, uh, regulations, uh, altså lov, er det vel. Ja. Uh, det er jo interessant, at The Economist også er begyndt at have fokus på, hvad regelbyrden gør for den økonomiske vækst. Det er jo noget, vi har peget på i se i sin årrække. Vi har Jonas Herby, der arbejder med regelstaten og øh, måler og regelmængden og, og så videre. Så det er jo interessant, at de ekonomist peger på dem. Derudover, så peger de også på øh, deregulering af boligmarkedet som øh, noget, der virkelig vil kunne hjælpe i en række lande. Jeg ved ikke, hvor vigtigt det vil være i Danmark, men det er også en, en, en vigtig ting, og så peger de på øh, skattereform og laver skat, som noget, der kan. Øh, booste den økonomiske vækst og øh, immigrationsreformer og sådan nogle ting parer de også på. Fri og frihandel selvfølgelig, ja. Det er godt, du lige nævner det. Så det er jo alt sammen gode øh, liberale mærkesager, som de økonomister hæver frem igen, så helt, helt fortabte er, er, er bladet ikke. Øhm, men de har også nogle betragtninger, som jeg synes, det er værd at, at diskutere. Øh, som er, ah, men det kan godt være, at vi måske har set de bedste dage med hensyn til vækst. Og så nævner de uh, en række forhold, der har været i perioden fra efter uh, 2. verdenskrig og så frem til for nylig, som, uh, som ikke længere er der. Der er en masse babyboomers, uh, som de kalder op i USA, uh, der kom ud uh, i, uh, på arbejdsmarkedet i perioden, altså de store efterkrigsgenerationer, og, og så Eko'et fra dem, øh, som er min generation. Jeg er født i 66. Øh, så er der en uddannelsesudvikling, som vi lige har talt om, øh, hvor de siger, jamen altså, øh, vi havde uddannelsesniveauet, og, og, og det kan vi heller ikke gøre en gang til i samme omfang, og det er vi jo sådan set enige om der. Øh, og så kvinderne kommer ud på arbejdsmarkedet, det er også noget, det kan, kan de ikke øh, altså de er nogenlunde ude på arbejdsmarkedet. Og så siger de frihandel. Altså hele efterkrigstidens altså gatt forhandlingerne WTO-forhandlingerne, der har udvidet frihandlen, at en række udviklingslande har bevæget sig fra at være protektionistiske over mod frihandel, at kommunismen brød sammen, og hele Østeuropa osv. kom ind og blev en del af det globale handelssystem. Og så sådan siger de de ting, de kan kun ske én gang, og de kan så ikke ske mere. Og det problem, jeg har med det, det er, at det er jo rigtigt nok, det der på, når man kigger tilbage, så kan man meget let se, hvad det er for nogle ting, der kan føre til, at, øh, at man får en høj økonomisk vækst. Øh, men det er jo ikke ens betydende med, at der ikke også er nogle ting nu, hvis vi... Får havde en intelligent måde at føre politik på, der kunne føre til, at vi fik økonomisk vækst nu. Det er bare nogle ting, det er lidt sværere at få øje på, og det kræver en liberal økonomi, med en dynamisk økonomi, med masser af konkurrencer af iværksættere og frihandel, øh, således at disse ting, som man politisk ikke lige umiddelbart kan se, hvad kan føre til vækst her, øh, at det kan blive realiseret ned fra op af, af dygtige iværksættere og investorer og virksomheder osv., og det vil være min kritik af The Economist. Vil du
1: supplere den? Ja, den er, jeg er meget enig. Jeg tror, der er der er ikke sådan et, et, et citat, der, der tit bliver henvist til fra omkring århundredeskiftet. Ikke det, det vi har været igennem for, 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 for 23 år siden, men det foregående. Det rigtige århundredeskiftet. Ja, 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 ja præcis. <laughs> det er jo er, andet århundredeskiftet. Der er, der, er <laughs> der, der er en eller anden, der bliver citeret for, at, at der at nu var alting blevet patenteret, der var været patenteret, der ville ikke blive gjort, gjort nye opfindelser. Det kan godt være, at det er en falsk historie, at det er blevet sagt. Sådan er det jo tit med sådan nogle ting. Men, det, men, 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 men der er ingen tvivl om, at den der mentalitet er der jo, er der jo meget. Øh, at vi, vi kan sagtens se de geniale opfindelser, der er blevet gjort, men det er svært at se de, ja. der bliver gjort. Jeg synes, altså, bare med det, vi kan se, så er der jo ting, der er et kæmpe potentiale i. En, 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 en vigtig del af, af væksten har jo været forbedring af sundhed. Mm. Øhm, det, det, vi kan gøre for at, for at forbedre folks sundhed i forhold til... For, for 50-100 år siden er jo helt, helt fantastisk, altså, øh, og meget smertigt. Sat, sat lidt
0: på spidsen kunne man slet ikke gøre noget for 100 år siden. Nej, altså, hvad, hvad, hvad kunne man strængt tage gøre, hvis man kom med tuberkulose eller kræft eller, nej, øh, nej. Man begynder at penicillin øh, ja. som effektiv behandling.
1: Og nu er vi jo øh, på vej til noget, hvor du altså, moderne robotteknologi vil jo familie kunne bidrage virkelig meget til til, øh, til, til, til at forbedre vores øh, vores sundhed ved at altså, stort set har en, et, et team mm. der overvåger os konstant. Nej. Øh, og vi kunne opdage en hel masse ting. Vi, vi kunne behandle en, en, en masse ting. Øh, der er vi er jo alle sammen meget fascineret af, 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 af de her øh, robotter, der er dukket, dukket op, som, som kan, kan meget. Vi glemmer meget hurtigt, hvor for fantastisk de egentlig er.
0: Altså, ja. altså de der robotter, der. Øh først går op på et podie, og så stiller sig med ryggen til kanten, og så laver en baglæns, så altså ned fra det. Har du set det? Og, og lander på benene, som benene i ja, godseøjne. Ja. What? Det, det, er, det er vildt imponerende. Jeg kan ikke lige gennemskue, hvad det kan bruges til, og det er jo en del af pointen. Det er jo en del af pointen, at jamen, hvad er det, vi kan se for os? Hvad kommer til at ske? Hvad, hvordan vil det her kunne anvendes? Jamen, det vil jo tage mange, mange årtier at udvikle det kræver en dynamisk økonomi med konkurrence, og hvor det er tilladt. Altså, hvor der ikke er alle mulige regler, der fortæller, hvordan ting skal produceres. Øh, således, at man i en virksomhed må sige, det, vi kunne egentlig måske bruge en robot her, men, men det er forbudt, fordi øh, reglerne tilsiger, at det skal gøres på den og den måde. Ikke? Øh, jo. Så, så der er, Det er altså meget, meget vigtigt at have fokus på, hvad det er for barriere, vi har fået skabt, der gør, at vi ikke har den der vækst. Jeg køber ikke helt det der argument, at det er, fordi kvinderne er kommet ud på arbejdsmarkedet, og vi har fået frihandel. Apropos så er frihandlen jo på vej tilbage. Det kunne man passe, at begynde at se på. At få lavet nogle nye frihandelsaftaler. Og hvis... Hvis vi skal handle lidt mindre med kineserne, og det kan der godt være geopolitiske argumenter for, øh, vi skal dog passe på, at vi ikke overdriver det, fordi øh, det er altså stadigvæk sådan, at øh, selvom der er nogen, der påstår at det modsatte, at frihandel er altså en, en meget god øh, vej til at have en, en, en dialog og en interesse i at bevare et godt forhold til hinanden. Ja, hvis er vigtig for ens sikkerhed. Så... Og, og hvis den er nogen vigtig for ens sikkerhed. Ikke? Men hvis vi skal til at handle lidt mindre med kineserne, så kalder det jo på at sige, okay, hvad skal vi så handle mere med, og der har vi jo måske været lidt for dovne i en række årtier, øhm, hvor det ligesom har givet sig selv, at verdenshandlen vokser nærmest af sig selv, fordi kineserne og inderne er kommet med, og øh, bjerntæppet er faldet, og alle de der ting, og så behøver vi ikke at lave indbyggelsesfrihandelsaftaler med hinanden. Hvis vi skal handle mindre med kineserne, så bør vi, øh, genskabe, øh, altså bør, bør vi øh, gensætte gang i udviklingen af et indermarked, vi bør sætte i gang i transatlantisk øh, frihandel, øh, sådan at vi i Vesten binder os tættere til hinanden og skaber velstand for hinanden af den vej. Øh, altså, der er utrolig mange ting, vi kan gøre, og bare sætte sig ned og sige, ja, vi kan ikke gentage, hvad vi gjorde i perioden fra 2. verdenskrig, som det Economist lidt gør her. De er også inde på nogle ting, man kan gøre, men det er jo alt for ja. lidt, og de undervurderer, tror jeg, de samlede effekter, der kan være af det. Øh, jeg synes, en, 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 en ting, der er, som, som, som de burde have
1: meget fokus på, det er i virkeligheden den negative effekt af stor offentlig gæld. Øhm, at vi har vendet os til en periode, at renten var lav eller negativ, og det, det var ikke rigtig noget, noget, man behøvede at snakke om, at det, det offentlige gæld satte sig mere og mere. Men realiteten er, at den økonomiske forskning tyder ret klart på, at hvis man har for højt et, et, et gældniveau, så går det også ud over
0: væksten. Jeg, jeg, og øh, nu, nu nævner de... Øh, og prøv, prøv at forklare, ja, hvorfor det er. Øh, I gamle dage, der lærte jeg, at hvis det offentlige gældsatte sig, så ville det fortrænge privatets mulighed for at gældsætte sig, og dermed for eksempel investere i ny teknologi, ja. nye arbejdspladser osv.? Det, den effekt er der jo stadigvæk. Og den er blevet ligesom fortrængt, fordi øh, man har tænkt, at den, den ser ikke ud til at være der, fordi ligegyldigt hvor meget gæld, der offentlig tegner, så er, er renten lav. Og det må være renten, der i sidste ende øh, siger noget om, øh, hvor dyrt det er for privat at låne penge. Nej, ja, det handler om, at det bruger, hvad bruger vi den opsparing, der er til? Bruger vi den? Ja, ja, det, det vil jeg godt. Men der har til synligheden været så meget opsparing, at øh, der har været for meget opsparing. Ja. Ikke? Og så, så, er det, så er det kun godt, at det er offentligt, ligesom... Øh, sig af den. Ja, og så er der finansieringen af det. Altså, det der ja. skatter, der, skal, der bliver nødvendige for
1: at finansiere det. Øhm, skal, kan, øh, er, jo, er jo udfordringen ved, at man har optaget så stor gæld. Altså, det, det bør egentlig kun optage gæld for at udglatte overkonjunkturerne ja. øh, sine indtægter og udgifter for at undgå, at at, øh, at skatningen svinger op og ned. Fordi så får man meget høje forudningstab i, mm. i perioder, hvor, hvor man sætter skatterne op, hvis, det, hvis der mangler indtægter. så det er sådan, at ideen for at bag, at det offentlige skal optage gæld, det er, at hvis man kommer igennem et konjunkturtilbageslag, så, øh, så, så venter vi med at opkræve de penge til, konjunkturen konjunkturerne er blevet normaliseret i stedet for, at vi skal have ja. ekstra høje skatter under konjunkturtilbageslag. Men det er, jo, det er jo sådan, det ideelle, som nu slipper vi jo bare en masse politikere løs, øh, og de har altså nogle helt andre incitamenter, og derfor så har vi jo set, at der er stort set alle lande, vi er jo ved at være lidt en undtagelse, der er også andre, men stort set alle steder har vi jo set en voldsom øh, gældsætning. Og, og det, er et, det er et problem, som udfordrer væksten, og nu må vi kan se, at renten skyder op, så, øh, så tror jeg, vi kommer til
0: at se, at det her bliver, bliver, ja. øh, bliver, bliver, bliver meget værre. Ja. Så, men... Øh... Så det er et eksempel på noget, The Economist ikke peger på, når man skal forsvare artiklen, så peger de på regelbyrden, som jeg talte om lige før, men jeg tror, de undervurderer betydningen af det. Og det er ikke så underligt, fordi der er meget lidt dokumentation endnu. Vi kigger på det, og den dokumentation, der er peger altså på, at regelbyrden måske altså, har en meget, meget stor betydning for, at væksten er lavere nu, end hvad vi har været vant til. En regelbyrde, der støtter roligt at vokse med 2% om året øh, i 40 år, det fører til en 20-dobling af mængden af regler i løbet af en, en persons livstid, ja. Altså, der er 20 gange flere regler, når man dør, end da man blev født. Hvad gør det ved muligheden for, som virksomhed, bare at gå i gang? At øh, arbejde med ny teknologi og finde nye måder at gøre tingene på? Eller for den indsats skyld etablerede virksomheder at, øh, øh, at gøre det samme? Det er... Det, altså, vi kan ikke bevise det, vi er ikke sikre, men meget tyder på, at byrden er meget, meget stor.
1: Ja, yeah, og der er faktisk en, 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 en del empirik empiri, som, som peger i retning af, ja. at der er en meget stor negativ effekt. Det er så overbevisende, og så store effekter, at det er altså ikke noget, man bare kan ignorere. Så, så det er et alvorligt samfundsproblem. Det, det, synes, det er svære at måle, end man kan sagtens, skatter er nemmere at forholde sig til. Man kan sagtens se, hvor stor belastningen er af beskatningen er. Man kan set bare slå op øh, i, en, i en bog og se, hvad, mm. hvad, 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 hvad skattesatserne er. Det er lidt svært at regne ud af de endelige effekter, men, men det har vi dog nogenlunde, nogenlunde styr på, på regelområdet. Der er det meget vanskeligere.
0: Men, øh, man kan også sige, at i forvridningseffekterne af, af, af skat har stået på i årtier. Altså, det er vel i hvert fald øh, siden kort efter 2. at man for alvor øh, har, har set på det, ikke? Øh, uh, det er jo da gå længere tilbage, har så øh, Marshall øh, talt, der var en velfærdstab. Og, øh, vi, så... Nå, men nu tænker jeg også på med, med empirering ikke? Altså... Jo, det er, det er rigtigt, det er rigtigt. Ja. Øh, hvor, hvor, hvorimod... Øh, empiri på regelbyrden, det er jo noget, man er begyndt at interessere sig ind for, inden for de sidste 10-15-20 år, og vi er i Danmark øh, nogle af de eneste, der overhovedet beskæftiger sig med det i ikke? Så Men det kommer vi til at lave meget mere om. Det, det, det er jeg slet ikke i tvivl om. Er der mere, vi skal sige om The Economist? Vi linker selvfølgelig til artiklen i Shownotes, øh, som så vanligt. En katastrofe, så jeg kom til at trykke på en forkert knap. Det er ikke et nyt punkt vi skal til, men til øh, skiver der lyspunkt. Øh, og øh, det er jo herligt, at vi er, at vi slipper for de to andre i dag. Ja. Det, det er simpelthen også der bestemmer. Ja. Så vi ja. dem og ser dem. Det kan vi. <laughs> øh, du har Jakob Nielsen, som er chefredaktør hvis han sidder på alt ting. Alt Ja, det har jeg, fordi han, han skrev en
1: øh, faktisk meget lang øh, artikel, øh, hvor jeg synes, han er lige lovlig frisk i sine konklusioner. Øh, den handler om Mink-sagen, og det, han, øh, det, der er anledning til, at han skriver den, det er, at øh, Torkel Fode, har jo været i tjen, det, der kaldes tjenestligt forhør. Og øh, der... Det med, at han faktisk slap for, for yderligere påtagelser. Han har ikke fået en i modsat de andre embedsmænd, der har. Øh, der, der, der har været involveret i sagen, og modsat statsministeren, som jo har fået en næse øh, på det her. Men øh, det, det, Jacob Nielsen svinger sig op til at sige, det er nærmest, at nu er, nu er statsministeren også blevet frikendt de Torquil fod er blevet frikendt, og det er fordi, at øh, han er blevet afhørt af Thomas Rødder, som jo har, har været han er blevet ved at afgå som, som, som øh, formand for højesteret, mm. og, øh, så, øh, og så når, når frem til nogle lidt andre konklusioner end Mink-kommissionen, som vi komme nogle meget, 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 meget skarpe konklusioner, øh, og så siger han, synes jeg er meget frisk, jamen... Øh, nu erklærer jeg, Thomas Rørdom er en dygtigere øh, jurist end med i min kommission, og dermed er statsministeren frikendt. Mm. Æ, og det, der, det, det øh, synes jeg ikke rigtig, han har noget, noget grundlag for. Æ, så i, hvad, 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 hvad er problemerne? Ja, der er flere problemer i det. Altså, øh, for det første så har øh, Thomas har kigget på Archivetoget Fodes øh, sag. Der. Der, der er sådan en. en det, det der er noget uenighed med min kommission om, det er, hvor, hvor meget instruks var der på det der berømte pressemøde. Øhm, og, og, og der har han lidt anden vurdering. Men at det her er jo ikke noget, der skal afgøres af journalister, eller heller ikke af nogle ikke-jurister som os. Det er jo nogle, nogle juridiske spørgsmål, og jeg synes, det er i så en sag meget betænkeligt, at der, der går. I det, og det synes jeg, der gør med den her, den her mm. artikel. Det, øh, det, det, jeg synes, det er trist, at vi ikke har fået en, en, en klar øh, afslutning på den her mix sag Den har jo stået og blaffet underligt. Man har, mm. både, har haft en, en kommission, øh, og tager, så rejser en ret alvorlig kritik, og så skulle Folketinget så beslutte sig for, hvad gør vi med det? og øh, Først så, så var der, var der stemning til løfter om, at der skulle komme en en, en, en vurdering af, om skal der rejse en rigtig eller ej. Og det er så, øh, Folketingets flertal er svinget, øh, fordi nogle partier er svinget, ja. øh, hen over, over, over Folketingsvalget, og, og den, den sag er så ligesom døde ud på grund af det. Man har ikke fået et rigtig klart juridisk
0: punktum, som jeg synes, den fortjener at få. Mm. Altså jeg har personligt <laughs> meget svært ved at forstå, at han kan slippe så lidt. Det er... Altså, den rolle, politiet spillede i min sagen synes jeg er dybt kritisabel. Men altså, jeg er ikke jurist, og det kan godt være, at det, er, det, er sådan, det skal spille for en, en embedsmand rent juridisk. Men jeg synes, det er helt utroligt, at han kan få lov til at fortsætte i det, 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 det job efter det der. Det må jeg sige. Det er meget personlig vurdering, det her. jeg taler om, hverken som, som økonom eller tænketaksdirektør her. Det er, sådan min, det er min personlige holdning til det her. Vi har ikke, har ikke, en dybe, vi har ikke nogen dybere faglighed, der, 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 der kan spille, spille ind her i nej, nej, præcis. Det er, jo,
1: det er jo vigtigt at huske. Ja. Jeg, som, og med, med præcis det forbehold, som jeg læser afgørelsen omkring øh, Rigspolitichefen, så... Siger, de, altså siger Thomas Rørdam i virkeligheden, at ansvaret ligger længere oppe. Mm. Så der er, og jeg synes, der selv i hans afgørelse øh, omkring Torbjørn Fode, ligger et behov for at få afklaret de, øh, det, 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 det overordnede ansvar. Mm. Øh, så, men ja, altså, vi har en kommission. Folketinget nedsætter, der kommer tilbage og siger, at der, øh, altså embedsmændene, som de kan kritisere, kritiserer de meget kraftigt. Altså det, grovt tilsidesættelse af deres pligter som, som embedsmænd, og de, de taler om, at, at øh, statsministeren øh, har været groft vildledende på det det der pressemøde. Ja. Så øh, det er øh, det, det er trist for vores, øh, for vores folkestyre, at den her sag øh, løber ud i sandet på den her mm. måde. Det ja. gør det ikke sagtens værre, at, 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 at hvis man har en, en, en rigsretssag, at, at, at statsministeren så vil blive frikendt. Øh, det, det kan også være, at der ikke er grundlag for at rejse en, en rigsretssag. Øh, men det er jo faktisk noget, vi ikke, vi ikke noget ved, fordi folketinget, at man stoppet midt i, midt, midt i det hele. Sagt, mm. Nu gør vi ikke mere ved sagen.
0: Ja, ja man skal huske på, øh, også i forhold til Jakob Nielsens kommentar. At, at, at det der blev. En af de ting, der blev diskuteret, det er. Øhm, at alle de her fejl, der er blevet begået, er, øh, og det var Grønnegård jo også inde på øh, i sin rapport, det er jo systemiske, eller det, det er nogle fejl, der opstår, fordi man vælger at gøre tingene på en anden måde, end man plejer. Man kører nogle fagministerier over, man flytter nogle beslutninger ind i koordinationsudvalget, øh, og vil at mærke at bagefter, siger man, at der ikke er truffet beslutninger der. Og det er, altså, det er jo noget, der sker på statsministerens vagt. Og det kan man... Og Oven altså, ovenkøbet for en ledning. Ja. Og så kan man altid diskutere, er der et juridisk ansvar? Er der nok til, at man ligefrem kan køre en rigsretssag på videre. Jeg er jurist, jeg ikke forstand på. Men, øh, men hun har et politisk meget stort ansvar for det, der er sket. Hun har skabt en centraladministration, der i hvert fald i denne her sag og at min mistanke også i nogle andre, har været tæt på dysfunktionel.
1: Det ja, er jeg dysfunktionelt, jeg har Jeg er jo lidt belastet af, jeg har, har, har arbejdet i det system, og været med til at forberede utrolig mange møder i regeringens øh, koordinationsudvalg og, og økonomiudvalg, hvor, hvor, når jeg træffer den her slags beslutninger. Og det, sige, det er jo chokerende læsning at se, hvordan alle, procedurer, for procedurerne er sådan set gode nok. De normale procedurer, de er bare blevet kørt fuldstændig over i, i, i den her proces, og med, med meget, meget alvorlige konsekvenser. Ja. Og så er der en enkelt ting, jeg synes, der, der, der generer mig lidt med, 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 med juren i det her. Og det er, at man siger, at vi skal behandle de politiske beslutningstagere Øh, som om de, var, øh, de skal have de samme rettigheder, som andre, der er øh, tiltalt for kriminelle handlinger. Og det, vi har jo en vidtgående beskyttelse af borgerne, øh, så der er sådan en, en asymmetri, der beskytter borgerne. Mm. Du, du er uskyldig indtil andet er bevist. Politiet skal løfte bevisbyrden, du skal ikke løfte bevisbyrden. Også. Altså, den, der er, en, der, der er nogle, nogle, nogle sikkerhedsmekanismer, som skal beskytte os imod at staten øh, misbruger sin magt. Ja. Men her der handler sagen jo om, at staten er blevet misbrugt. Og skal dem, der har truffet beslutningerne, så være, øh, være beskyttet i samme grad, som, som borgerne skal? At de så pludselig mm -hmm. bliver vekslet til at være en borger? Altså, man siger, at statsministeren ja. er en borger, og hun har vidtgående beskyttelse i sine borgerrettigheder, som gør, at vi kan ikke kommer komme efter hende. Og altså, vi har jo ikke haft særlig mange rigsretssager. Øhm, og og der, så der er der ikke rigtig blevet taget stilling mm. til element. Øh, øh, og som sagt, jeg er ikke jurist, og, og det kan også sagtens være, at det var helt irrelevant, at man vil have en dog, juridisk doktrin, der siger ja, hvis statsministeren er mistænkt for at have, have, have gjort noget ulovligt, så træder hendes borgerrettighed automatisk i, i, i kraft.
0: Men øh, øh, jeg synes godt, det er et meget interessant jeg spørgsmål. Man kunne, man, kunne have, man kunne have belyst det. Ja. Øhm, men fik, I... Jeg fik på et tidspunkt en e-mail fra en, en, en lytter, der, der brokkede sig over den måde, vi behandlede Janne Jørgensen på i studiet, hvor vi øh, øh, rådede os sammen øh, imod ham med, med aggressive spørgsmål. Og det, det er jo selvfølgelig, at altså, det skal være værd at lytte til, øh, og tage til, til, til efterretning, at det, det skal ikke være ubehageligt for at lytte os. Vi må finde en eller anden form. Men altså, grunden til, at vi går til de der politikere, det er jo, at når man bliver medlem af Folketinget, så har man altså muligheden for at tvinge andre mennesker til alt muligt ved at trykke på en knap. Du trykker på den grønne knap, så er du indføre en lov, hvor folk er tvunget, virksomheder, privatpersoner, er tvunget til alt muligt. Pludselig kan man tvangsfjerne børn opkræve mere i skat, øh, tvinge folk til, til at købe en elbil i stedet for en benzinbil, hvad det nu kan være. Og alle øh, sådan nogle... Øh, nej. Når man har sådan en magt, så må man altså også finde sig i, at øh, der bliver gået til en. Det bringer du så videre til et andet niveau og siger, hvis man har sådan en magt, og den så på en eller anden måde bliver misbrugt, hvordan skal det så håndteres? Skal det håndteres på samme måde, som hvis en almindelig borger bryder loven? Ja. Øh, eller bliver mistænkt for at bryde loven? Ja. Det er jo et meget interessant spørgsmål. Det kan være, at man skulle drøfte det med en jurist på et tidspunkt.
1: Ja, man kan sige, at det er måske i virkeligheden ikke et juridisk spørgsmål. Det er måske mere sådan et, 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 et forfatningsteoretisk spørgsmål, som det er klart, der er en juridisk fortolkning af det, og juristerne vil måske nok sige, jamen, ja. øh, jo, det, det, der er de samme krav for, for at blive dømt for øh, ved en rigsretssag, som øh, hvis man overtråd straffelov. Ja. Og, og det vil de måske nok sige. Øh, det, det tror jeg, de, 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 de virkelig vil sige. Man kan godt diskutere, er det, den, er det den rigtige måde at, at gøre det på. Ja. Og, og, og ville en, og det ved jeg simpelthen ikke, men ville en rigsretssag
0: mm. være frigjort for øh, fra for, for den måde at, at tænke på. Godt. Skal vi, øh, <laughs> skal vi give ugenskæver til den eller dygtige og sympatiske øh, Jakob Nielsen for... Øh, øh, glimrende øh, vigtigt øh,
1: som regel. Ja, synes. Så han, 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 det gør jeg med, så, så var man også ekstra i søelyset siden, når man træder siden af. Lige så præcis. Han, ja.
0: lige præcis. Godt. Så skal vi til øh, lyspunktet. Og øh, Der er to kandidater. Øh, den ene kommer fra... Øh, for dig også. Det er Peter Kuril, ja. som uh, skrev en kommentar i Berlinske i mandags. Jeg har faktisk også tilfældigvis en kommentar i Berlinske. Det er fra Tom Jensen. Lidt apropos uh, Minks-sagen. Uh, fortæl du først om, uh, om hvorfor du synes, at Kuril skal... Ja. Kuril, Kuril skrev en... Uh, en Peter Kuril Klitgaard, som i øvrigt lige er blevet uh, en af de tre nomineret til uh, Fondsmarkprisen. Uh, og uh, jeg sidder jo i Bergenske folks bestyrelse, så jeg, jeg har været med til at udpege ham, uh, sammen med uh, Surine Godfredsen og Alex Berdopslak. Så det er de tre, uh, banske abonnenter kan stemme på, og det vil jeg da opfordre folk til at gøre. Jeg vil ikke opfordre til at stemme på en bestemt en af dem, uh, men uh, hvis man er abonnent på banske så gå ind og stem på enten Alex, Peter eller Surine. Ja, jamen. Du må øh, gerne opfordre dig jeg til at på en af dem. Det synes jeg ikke, jeg kan, når må, jeg nu sidder i baneskolefondsbestyrelsen. Jeg
1: siger, øh, vi kan lave en kompromis, så kan vi, hvis øh, vi får øh, for så, øh, så kan Tom <laughs> Jensen <laughs> få udsigtspunkt. <laughs> uh, men jeg synes du, at, at, at Peter Guller, han har fortjent begge ikke måske især for bødet et fantastisk bidrag til en borgerlig idé-debat. Øh, der er en. Ja, en dybde, som... igen mange årtier. Ja, og virkelig, virkelig en, en dybde. Jeg tror, jeg vil beskrive lidt om det på en blog lidt senere, så kan I læse om det der. Ja. Øh, men der så... så øh, det har, ikke, det har ikke så meget med hans med, med lyspunktet at gøre her. Det han gjorde det bare i anledning af, at det er, at, at det er sådan om, omkring årstiden, eller årstiden, for den russiske invasion i, uh, i Ukraine. Og uh, der tager han uh, det, han kalder for Putin-viskerne under behandling. Uh, for godt udstillet, at der altså er en gruppe af selv erklærede nationalkonservative, som Øh, har et betydeligt forhold til Putin, øh, og det der, jeg synes, som er rigtig godt ved kommentaren her, det, han, det, det handler ikke bare om, skal vi sige, de seneste bordforklaringer. Jeg synes det er bordforklaringer i forhold til til, øh, til Putin, men det handler om, hvordan der hele tiden har været en systematisk svaghed ja. i forhold til det, det rejselsregime, som, øh, som, som Putin står for. Ja.
0: Og som nogle af dem. Øh... Begrunder i, øhm, at han er en, en, en ven imod en fælles øh, fjende, som er islamismen. Ja, for eksempel. Kristen,
1: og han er national. Øhm, oh ja, er og altså, der har været alle, alle mulige begrundelser, ja. og nu er den seneste begrundelse, den så så fuldstændig rundt, nu er det. Nu er det øh, så øh, at øh, han skulle have en særlig ret til et imperium, fordi det tilsiger realistisk øh, øh, IP-teori, at, øh, at, at det, har man, det har man ret til. Øh, så, har han faktisk, så, så må han pludselig invadere et, en, en anden nationalstat, mm. for, ja. fordi han er i sikkerhedshensyn, og han er provokeret af Vesten og jeg ved ikke hvad. Ja, ja.
0: Yes, jamen, det er jo fristende. Jeg læste en kommentar af Tom Jensen i samme medie i lørdag, så blev begejstret. Tom Jensen er jo chefredaktør på Berlingske, og han havde en virkelig spændende kommentar, hvor han skrev om Storbededagssagen, og skrev, at det er jo ikke så meget selve beslutningen, vel? Jeg tror, han skrev vel. Det er måden, det er blevet gjort på, og der minder han om, at det minder meget om forholdene under nedlukningerne og coronakrisen, krisen altså, øh, nu, i stedet, nu er Mette Frederiksen, i stedet for at have øh, de her nærmest øh, uindskrænkede befolkninger, som hun fik fra Folketinget, fra et villigt Folketing, må man sige, det er ikke kun Mette Frederiksen, man kan kritisere det, men et villigt Folketing, så har hun fået sig en flertalsregering, der fungerer nogenlunde på samme måde. Når først hun har besluttet et eller andet i regeringskulturen sammen med de tre andre, så er det bare ærgerligt, i Boy, så gør vi det på den her måde med forkortede høringsfrister, og der er ikke rigtig mærkelige begrundelser, som at det er nødvendigt for at finansiere forsvaret, det er dels ikke nødvendigt for at finansiere forsvaret, osv. En rigtig spændende kommentar, jeg synes, han er fuldstændig ret, og man kritiserer Venstre for at have flyttet sig fra at være en stemme, der problematiserer den magtfuldkommenhed til nu, og være en del af det, endda med den samme person, med Frederiksen i spidsen for Nå,
1: en god kandidat. Øh, god kandidat, jeg kommer lige i tanke om, at der faktisk, øh, at øh, Politikens kronikredaktør Markus Rubin, skrev en, øh, en interessant øh, kommentar, hvor han advarede mod, at vi Glemtet. Alle de ekscesser, der var under, under min
0: sagen Det er rigtigt, jeg så den godt. Ikke kun Mings-sagen, det er også corona Jeg fik faktisk ikke læst den, jeg så godt overskriften, da jeg havde planer om at læse den. Men så... Okay, det er godt. Og den kan vi måske også finde et link til, og lægge i show notes. Markus Rubin i Politikken. God mand med høje publicistiske ambitioner. Ja, yeah. altså jeg er jo fristet til at give mig og sige, at du giver den til den aktuelle Peter Gugel øh, som også er aktuel på den måde, at han lige er blevet indstillet til Folsomagetprisen. Skal vi ikke gøre det? Jo. Peter Guel, tusind tak for din øh, kommentar om putin og så i øvrigt for dine utrolig mange analyser og kommentarer igennem øh, årene, det er måske ikke sidste gang, at du får øh, ko en kop tilsendt som ugens lyspunkt. Tak fordi I så med alle sammen, eller lyttede med. God weekend.